0: Olá a todos. Gratidão por vocês estarem aqui. Hoje vamos aprender com o Dr. Joseph Márfio o verdadeiro significado dos dízimos. A lei mágica dos dízimos. A palavra dízimo significa um décimo, porção dos rendimentos do homem dedicado a fins religiosos desde tempos imemoriais. Desde as mais remotas eras. Dízimos da produção anual dos campos, frutas e rebanhos eram postos a serviço de Deus pelos povos que habitavam as terras que iam da Babilônia a Roma. A falta de uniformidade existente na Bíblia no que se refere à lei dos dízimos é devido principalmente ao fato de que o princípio geral de dar era praticado de modo diferente nas diversas eras e também por estar sujeito a normas que variavam com as pressões políticas e religiosas. A lei dos dízimos é uma das leis fundamentais da vida e sua prática se perdeu na antiguidade. O fazendeiro tem de aplicá-la na ocasião da colheita, seu dízimo é um décimo dos cereais, do milho, da cevada e da aveia de que ele necessita para nova semeadura, sem o que não mais terá o que colher. O modo ideal de aplicar o dízimo à sua riqueza é destinar uma certa parte do seu dinheiro, terras, ações ou qualquer outro tipo de bens materiais à propagação da verdade. Isto é geralmente feito através das igrejas ou das atividades dedicadas à disseminação das verdades eternas de Deus. Os dízimos não são apenas as moedas que se dão livremente em apoio à propagação da verdade e à atividade espiritual escolhida, aplica-se também às crenças, convicções, apreciações e projetos sobre si próprios, sobre outras pessoas e o mundo em geral. Aceitos mentalmente com verdadeiros. Tudo aquilo que conscientemente se aceita e acredita como verdadeiro sobre nós mesmos, sobre Deus e sobre o universo constitui também pagamentos, impressões, definidos feitos ao tesouro do seu próprio subconsciente. Lembre-se de que a inteligência infinita, Deus, responde à natureza do seu pensamento. Deus nada fará por você, a não ser através do seu pensamento, imaginação e crença. Deus é o seu Criador, assim como também do Universo e de todas as coisas nele. Existentes. Você aqui se encontra para utilizar o poder e a sabedoria existentes em seu íntimo e para levar uma vida plena, feliz e próspera. Você também está aqui para contribuir para a riqueza, prosperidade, sucesso e bem-estar de todas as outras pessoas. Expliquei a um advogado amigo meu, que me confiará um de seus problemas, o significado espiritual dos dízimos. Esse advogado tinha de ir a Nova Orleans tratar de interesses de um cliente que, disseram que o advogado da Louisiana, com quem se devia visitar, era uma pessoa desagradável, beligerante, turbulenta e das menos cooperativas. Sugeria que utilizasse os dízimos, isto é, que supusesse que a ação de Deus se faria sentir na mente e no coração daquele advogado e que seu julgamento e convicção mentais seriam no sentido de se obter uma solução divina, harmoniosa, que, Atendesse a todos interessados Em vista disso, meu amigo advogado, antes da visita a seu colega, rezou frequentemente para que, no encontro em Nova Orleans, reinasse a harmonia, a paz, o amor e a compreensão O que realmente veio a acontecer, resultando numa solução legal e financeira que satisfez a todos A ação e a reação são universais e constantes seu pensamento é uma forma de ação e a reação é a resposta do seu subconsciente condicionada pela natureza do seu pensamento. O mais importante a considerar é que a ideia espiritual, dízimo, que se encontra por trás de qualquer entrevista, transação ou atividade é, na verdade, a sua realidade. Aquele advogado constatou prontamente a verdade profunda de que tudo o que se faz é condicionado pela suposição feita e pela crença que se tem em sua realização. Um destacado gerente de vendas, que assiste às minhas preleções, disse-me certa vez que aplica a lei dos dizimos sempre que tem de falar a seus duzentos vendedores. Se a reunião tem a duração de uma hora, dedica um décimo desse tempo a Deus, a 60 minutos em uma hora, dos quais regularmente dedica seis à meditação e às suas orações antes de se dirigir ao seu. Algum tempo atrás, um homem disse-me que fazia frequentemente doações à sua igreja, mas que não prosperava vinha a descobrir, entretanto, que ele não fazia suas doações semanais integralmente, porquanto, ao fazê-las, julgava-se privado de parte de seus rendimentos. Tal comportamento constituía uma restrição mental. Após nosso encontro, ele mudou de atitude mental, passando a fazer suas doações com alegria e total desprendimento, em pouco tempo, verificou que a lei do aumento trabalhava também em seu benefício. Expliquei ainda que a doação Conforme a entende a Bíblia, não consiste em dar dinheiro a várias instituições de caridade ou religiosas, muito embora tal prática seja das mais elogiosas e dignas de louvor. Quando o dinheiro é objeto da doação, esta deve ser feita com a finalidade de divulgar as verdades de Deus e a instituição da qual se recebe inspiração e auxílio espirituais. Retrucou-me, então, agradecido, aí está a explicação de que necessitava, agora entendo perfeitamente o significado da doação. Um conhecido meu queixou-se amargamente, dizendo, todos os domingos faço doação de grandes importâncias a grupos religiosos de Nova York, não obstante, jamais consigo equilibrar as despesas. Sua atitude mental, conforme vinha a descobrir, era a seguinte, não espero nem tampouco desejo nada em retribuição. A Bíblia diz que, se o homem escolher uma coisa, essa coisa virá a ser sua, pois assim transmite uma ordem ao seu subconsciente que implicitamente a obedece. Expliquei-lhe também que estava neutralizando o seu lado bom, algo como se tivesse colocado uma semente no solo e a retirasse pouco depois, impedindo dessa forma a sua germinação. Esse homem começou então a entender que, se o agricultor deixasse a semente no solo, automaticamente viria a ter uma colheita, isto é, que a lei do solo e a lei da mente são idênticas. Passou então a esperar que a lei da opulência viesse a contemplá-lo, vindo sua condição financeira melhorar e a confiança nele depositadas, contribuindo assim para uma solução financeira harmoniosa. Um artista destacado revelou-me certa vez os resultados maravilhosos que obtiveram com suas orações com o objetivo de obter beleza. Esta era a sua oração, Deus é beleza indescritível, harmonia absoluta e amor sem limites. A beleza infinita do ser infinito flui gloriosa e sublime através da minha mente e meus dedos são divinamente guiados para retratar na tela a beleza, a ordem, a simetria e a proporção. Tudo aquilo que eu pintar será eternamente um elemento de beleza e alegria. Todas as cenas e todos os quadros serão uma dádiva de Deus ao homem. Ele fixou essa oração, ideia e beleza, em seu subconsciente, que posteriormente, Assim sensibilizado, veio a ampliar e a multiplicar tudo aquilo que o impressionara. Seu subconsciente ficou impregnado de beleza, capacitando-o a produzir pinturas maravilhosas. E você acha que ele teve alguma dificuldade em vendê-las por um bom preço? Uma professora aposentada vivia na Califórnia e fez amizade com um grande número de pessoas também aposentadas que constantemente lamentavam a sua solidão, dizendo-se frustradas e infelizes por não poderem viajar e fazer as coisas que desejavam, fez-se. A exiguidade de suas pensões A professora decidiu repudiar aquele tipo de pensamento negativo e à noite, ao fazer suas orações, dizia o seguinte... Deus inunda minha alma de amor e eu irradio amor e boa vontade para todos aqueles que me cercam assim como também para todas as outras pessoas do mundo. O amor de Deus flui atrás do meu ser sob a forma de harmonia, amor, companhia, riqueza e sinceridade. Deus é o meu pastor e eu nunca passarei privações em matéria de dinheiro, amor, beleza ou companhia. Deus tem atendido os meus pedidos, pelo que lhe sou agradecida. Após algumas semanas, aquela professora foi convidada para a dama de companhia e intérprete de uma rica senhora que precisava viajar a negócios para a França, Alemanha e Suíça. Seu conhecimento de alemão e francês, anteriormente de uso restrito ao ensino, mostrou-se de grande valia, vindo ela ser substancialmente remunerada por seus serviços. Mais tarde, escreveu-me dizendo que estava passando os melhores momentos da sua vida e que o emprego tinha caráter permanente, pois sua patroa a considerava indispensável. Essa mulher rezou sem qualquer egoísmo e foi recompensada abundantemente, além mesmo de sua própria expectativa. Seu segredo agora também lhe pertence. Tudo aquilo que se dá com amor e boa vontade recebe-se em maior quantidade. A lei dos dízimos faz com que tudo que se dá, de boa ou má vontade, Volte inevitavelmente para nós, frequentemente multiplicado muitas vezes. E uma lei imutável aquela que diz que as coisas semelhantes se atraem, assim tudo que se semeia no subconsciente colhe-se no espaço sob a forma de condições, experiências e eventos. Uma doação em dinheiro não tem necessariamente de corresponder a um décimo do que se possui. O décimo mencionado na Bíblia representa uma parcela, uma ideia de grandeza daquilo que se deseja dar livre e jovialmente. Por exemplo, suponha que todos os domingos você contribui com 5 dólares para a atividade espiritual da sua escolha. Essa importância deve ser dada livre e jovialmente, com benevolência e também com um sentido de abandono, sabendo que Deus é a fonte eterna de suprimento e que por seu intermédio todas as suas necessidades são instantaneamente satisfeitas em qualquer lugar ou época. A doação dos cinco dólares não tem valor quando, ao fazê la somos tomados por um sentimento de privação ou carência. A doaço forçada ou por dever ou por medo não obedece à lei dos dízimos, tal atitude mental, muito pelo contrário, acarreta um estado de privação. Ao fazer uma doação, separe a importância que deseja dar-de. Todo o coração e afirme silenciosamente ou não, cedo está a importância livremente e Deus a multiplicará extraordinariamente. Ao proceder desse modo, você está inserindo em seu subconsciente a ideia de grande riqueza, que ampliará sua fortuna sob aspectos infinitos. Este é o significado da seguinte citação bíblica. "Dai e dar-se ao vosso regaço ser-vos lançada uma boa medida, bem cheia, bem calcada e bem acogulada, pois com a mesma medida com que medirdes aos outros, sereis igualmente medidos. Lucas 6:38 Contribua regularmente para as boas causas, sem quaisquer condições. Ao contribuir com a importância que sinceramente deseja dar, você está realmente aplicando a lei dos dízimos segundo uma sólida orientação financeira. Ao se decidir pela adoção dessa correta e dinâmica atitude, você sentirá o desejo de dar mais e mais, alegre e feliz, pois seus rendimentos se ampliarão rapidamente, com base na lei de dar e receber. Abençoe a sua dádiva e faça com alegria, que seu subconsciente ampliará um milhão de vezes. Este é na verdade o segredo da multiplicação da riqueza daqueles que se permitem doar regularmente, eles se utilizam de uma lei da mente infinita que atua em seu benefício, independentemente do conhecimento que tenham dela. Um homem de negócios declarou-me recentemente o seguinte, Há dinheiro suficiente no mundo, há bastante de tudo e sei que em meu subconsciente há recursos inesgotáveis, os quais jamais percebi. Eis a forma que utilizo em minhas orações visando a obtenção de recursos, Deus é a minha fonte invariável de suprimento, atendendo instantaneamente a todas as minhas necessidades, suas riquezas fluem para mim sem parar, infatigável e... Interminavelmente. A repetição dessas palavras condicionou o seu subconsciente à ideia de riquezas fluindo em abundância para ele. Este é também o seu caminho para o sucesso financeiro. Algum tempo atrás, um homem disse-me que fazia frequentemente doações à sua igreja, mas que não prosperava. Vinha a descobrir, entretanto, que ele não fazia suas doações semanais integralmente, porquanto, ao fazê-las, julgava-se privado de parte de seus rendimentos. Tal comportamento constituía uma restrição menta. Após nosso encontro, ele mudou de atitude mental, passando a fazer suas doações com alegria e total desprendimento. Em pouco tempo, verificou que a Lei do Aumento trabalhava também em seu benefício. Expliquei ainda que a doação, conforme a entende a Bíblia, não consiste em dar dinheiro a várias instituições de caridade ou religiosas, muito embora tal prática seja das mais elogiosas e dignas de louvor. Quando o dinheiro é o objeto da doação, esta deve ser feita com a finalidade de divulgar as verdades de Deus e a instituição da qual se recebe inspiração e auxílio espirituais. Retrocome, então, agradecido, aí está a explicação de que necessitava, agora entendo perfeitamente o significado da doação. Um conhecido meu queixou-se amargamente, dizendo, todos os domingos faço doação de grandes importâncias a grupos religiosos de Nova York, não obstante, jamais consigo equilibrar as despesas. Sua atitude mental, conforme vinha a descobrir, era a seguinte, não espero nem tampouco desejo nada em retribuição. A Bíblia diz que, se o homem escolher uma coisa, essa coisa virá a ser sua, pois assim transmite uma ordem ao seu subconsciente que implicitamente a obedece. Expliquei-lhe também que estava neutralizando o seu lado bom, algo como se tivesse colocado uma semente no solo e a retirasse pouco depois, impedindo dessa forma a sua germinação. Esse homem começou então a entender que, se o agricultor deixasse a semente no solo, automaticamente viria a ter uma colheita, isto é, que a lei do solo é a lei da mente são idênticas. Passou então a esperar que a lei da opulência viesse a contemplá-lo, vindo sua condição financeira melhorar. Consideravelmente. É preciso ser muito cuidadoso ao fazer doações a parentes ou aos pobres. Não há mal algum em ajudá-los a vencer dificuldades, mas tenha cuidado em não privá-los da iniciativa ou do incentivo de resolver seus próprios problemas de acordo com a sua capacidade. Quando o auxílio é obtido com muita facilidade e frequência, a pessoa torna-se dependente, em última instância, conformada e lamuriante. A melhor coisa que se tem para dar-lhes é o conhecimento da lei do pensamento auspicioso. Assegure-se, ao dar alguma coisa, de que não está prejudicando ou impedindo os outros de expressarem e desenvolverem os seus talentos e habilidades ainda não revelados. Frequentemente, o beneficiário de uma doação pouco inteligente adota uma atitude de ressentimento contra o suposto benfeitor por sentir-se dependente por perceber a sua piedade ou seus sentimentos com relação a seu estado de privação. Ele tem consciência de que devia ser tão próspero e bem-sucedido quanto você sente-se culpado por ser um parasita. Tal sentimento acarreta-lhe um profundo complexo de culpa e deixa-o ressentido com o seu benfeitor. Transmita-lhe o conhecimento das leis da mente e dos caminhos do espírito, que não mais aceitará qualquer coisa, seja uma colher de sopa ou um terno velho, pois assim você irá terá revelado a sua própria capacidade de alcançar o seu tesouro interior, no qual poderá abastecer-se de todas as riquezas que lhe foram dadas pelo ser infinito desde as origens dos tempos. Pratique a doação permanente. Deixe extravasar e irradie para todas as pessoas amor, bondade, amizade, alegria, confiança, entusiasmo e boa vontade. Não é possível dar-se apenas um décimo dessas coisas, pois elas não podem ser divididas ou multiplicadas, por serem eternas e limitadas no tempo e no espaço. Essas qualidades e atributos de Deus existentes em seu íntimo jamais envelhecem. Além disso, não existe carência de amor, bondade, beleza, paz-alegria, suavidade e sinceridade, por emanarem igualmente de Deus e serem também eternas, intermináveis e infinitas. Não se pode considerar aquilo que é autêntico à base de porcentagem, nem mesmo a riqueza. Mas a riqueza pode fluir para você na medida das suas doações. Deixe extravasar as riquezas dos céus, de coragem, fé, esperança, apreço e gratidão e, na medida que o conceder, Deus só acumulará com suas bênçãos, sob forma financeira bastante tangível. Trazei o dízimo todo à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa e provai ministro, diz Jeová dos exércitos, se não vos abrir eu as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção até que não haja mais lugar para recolher-des. Malaquias 3:10